0: Cada vez más menores que desaparecen alertan colectivos de búsqueda y alistan una mega campaña de concientización. A ocho años de la trágica contaminación del río Sonora, seguimos trabajando para llevar justicia a sus habitantes, recalcó el gobernador del estado. Buscarán la eliminación de la caducidad de las actas de nacimiento en el estado de Sonora, se comprometió Alfonso Durazo. Para reducir costos, los Restauranteros Unidos del Sur de Sonora accionan a través de una integradora. Dejan lluvias del fin de semana saldo rojo en diversos municipios del estado de Sonora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda edición de las noticias. Gracias por acompañarnos el día de hoy, ya 8 de agosto, se está pasando de manera muy rápida este mes, casi casi en unos días más. Estaremos ya casi casi despidiéndonos de este año 2022, pero mientras tanto hay que seguir disfrutando de estos días. Bueno, tenemos bastante información, así que póngase cómodo, una hora, 30 minutos, ya lo sabes, de la información local, estatal, nacional. Más adelante, entrevista con el titular de la unidad de protección civil estatal para platicar sobre estos daños que se vivieron tanto en el municipio de Cajeme como en la capital del estado en de Hermosillo y en otros municipios donde hubo ya lo escuchaba un saldo rojo a causa de estas lluvias que eran tan esperadas más adelante también pone el dedo y pone el 10, así que comience a mandar sus mensajes aparece el número de WhatsApp en su pantalla y recuerde que estamos completamente en vivo a través del portal Facebook las noticias TVP transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas personas Y ya que hablamos de las redes sociales, te recuerdo también que estamos presentes en las distintas plataformas, Instagram, TikTok, Twitter y las demás existentes. Por supuesto en el portal también tvpacifico.mx. Y sin más, comenzamos con información y es que hubo un fin de semana muy movido, pero de manera muy afortunada en el tema policíaco que había estado cobrando... Pues ahora sí que bastante auge en fines de semanas pasados en este, por el contrario se mantuvo muy tranquilo. Desde el día viernes se resultó invictos en este municipio en cuanto a las muertes y los asesinatos que recordemos estaban prácticamente registrando como el pan de cada día. Y aunque el día sábado la tranquilidad se esfumó con la privación de la vida de dos personas, una de ellas durante la mañana en la colonia Ladrillera, esto al poniente de la ciudad donde fue identificada como Víctor de 43 años de edad la víctima y después durante la tarde de este mismo día sábado en la colonia Beltrones se asesinó a otra persona en el interior de un establecimiento de venta de gas. El domingo ya regresó La Paz a este municipio. Recordemos que el mes de julio se cerró con 44 asesinatos y aunque las autoridades indican que las cifras va a la baja en comparativos con años anteriores pues sigue siendo un número que duele y duele bastante. Hasta este día del mes de agosto suman ya 10 los asesinatos que se han registrado. Les repito, durante el día sábado se registraron los últimos dos y se espera claro que las estrategias de seguridad estén cobrando auge y estén dejando ya resultados con la baja de la incidencia delictiva que tanto lastima y lacera a las familias y bueno Este fin de semana también eh, se registraron algunos incidentes y accidentes a lo largo y ancho. Uno de ellos fue el que se dio el día sábado, también esto eh, en un camino vecinal del Valle del Yaqui, donde una persona perdió la vida al perder el control de la unidad en la que circulaba sobre la calle 4 y 1300 quedando dentro de un dren. Se dijo según testigos que la hora oxiso tripulaba su motocicleta de la marca curasay de color negro y que se desplazaba por la calle 4 pero al llegar a la 1300 no se percató de que había una curva y salió del camino impactándose contra el talud al lugar arribaron elementos policíacos que solicitaron la presencia inmediata de los elementos de la cruz roja pero el joven de manera lamentable ya no contaba con signos vitales y en este tema pues las autoridades recalcan recalcan la necesidad de mantener la conciencia y el manejo a la defensiva, no rebasar los límites de velocidad y ya lo sabe, no combinar el volante con el teléfono y muchísimo menos combinar el volante con con el alcohol. Ya hemos visto en otras ocasiones también estos uh, casos fatales que tenemos que evitar y que se pueden evitar con la simple conciencia. Y bueno, eh, siguiendo con los temas de seguridad, usted sabe que poco a poco estas listas rojas o negras de los colectivos de búsqueda han ido incrementando. Sin embargo, en este momento hay una alerta por parte de las guerreras buscadoras y es que este número de desaparecidos ha crecido, pero entre las jovencitas.
1: Ella es Ana Isabel Castro Cota, integrante del colectivo de guerreras buscadoras de Cajem, está aquí por una razón, para encontrar a su esposo, la última vez que lo vio fue en Sinaloa hace años, pero su labor le ha permitido encontrar a varios ángeles para dar tranquilidad a familias.
2: Sí, así es, yo tengo este al papá de mis hijas buscándolo, él eh, desapareció en enero del 2013 y, y así fue como yo me unía a, a los grupos de búsqueda eh, en Sinaloa, pero pues igual estoy viviendo aquí en Cajeme y, y, y empecé con Rastreadoras de Obregón. Ahorita pues nosotros formamos un grupo que es Guerreras Buscadoras de Cajeme, pero todos los colectivos del Estado nos apoyamos mutuamente y, y pues así es como hemos nosotros localizado muchos cuerpos. Él tenía 30 años y, y pues la última vez que lo miré fue cuando andaba él trabajando, él estaba en, en horario laboral y pues ese día fue lo último que supimos de él, que venía de, de un viaje de trabajo, él trabajaba para gobierno. Y pues nada, solamente encontramos el vehículo abandonado y de, hasta ahorita de él no, no, no he tenido respuesta.
1: Lamenta que después de 11 años aún no lo encuentran, pero dice que son alarmantes los reportes de personas desaparecidas menores de edad. Por ello comentarán una campaña de concientización.
2: Para nosotros pues es una cifra alarmante que cada vez va en aumento. Eh, la autoridad dice que va pues bajando el, la incidencia de violencia, pero vemos que no, esto va en aumento, las desapariciones van en aumento y, y pues vemos que no hay una estrategia ¿no? para, para que esto pues se reduzca. Tuvimos el fin pasado en, en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, donde nos juntamos varios estados de la República, de colectivos, y, y son alrededor de 164 colectivos unidos que, que estamos con la misma problemática de tener un, un ser querido desaparecido entonces entre nosotros mismos y varias organizaciones nos han dado este talleres de, de búsqueda y, y, y eso para nosotros pues es importante tomar eso porque pues hay compañeras que tienen muchísimos años ya buscando y
0: Bueno, pese a esta información las autoridades insisten la misma secretaria de seguridad a nivel estatal, la misma fiscalía ha indicado que no hay números alarmantes en cuanto a desapariciones de jovencitas, sin embargo lo que percibimos como ciudadanos también a través de las redes sociales es un eh, panorama completamente diferente y de contraste a esta información de las autoridades cada vez es cierto, vemos más fichas de búsqueda, sobre todo de jovencitas, recordemos este caso eh, de apenas el fin de semana pasado de la localización de una pequeña de 14 años de edad que ya tenía un año en calidad de desaparecida. Y bueno, este tema sabemos que es un tema serio y que es un tema que causa dolor a las familias que tienen un familiar en calidad de desaparecido y a la comunidad en general, por lo cual también el colectivo de rastreadoras de Ciudad Obregón pide que se trate como tal, como un problema serio. A tomar con seriedad el dolor de decenas de familias que cuentan con un familiar en calidad de desaparecidos, llamó a la líder de las rastreadoras de Ciudad Obregón, Nora Lira Muñoz. Fue apenas este fin de semana cuando un caso se registró en las redes sociales, lamentó, donde aseguraron haber localizado a un joven de Pueblo Yaqui sin la certeza de ello. Además, en los últimos días, una broma también se sumó al dolor de las familias, pues jóvenes realizaron una ficha de búsqueda de un amigo, causando indignación.
3: Algunos de los medios locales de aquí de Cajeme, pues, hacen su nota, suben la ficha del de, de hijo de mi compañera, ponen que es de pueblo y aquí y ponen que ya se vean eh, puesto en, en contacto entonces yo al ver esa nota pues me alarmo porque pues es mi compañera hermana del mismo dolor que tiene dos años con nosotros en el en el en el colectivo y pues le marco y así empezó el relajo hubo personas que quisieron hacer una broma a un muchacho haciendo una ficha de desaparecido y no estaba desaparecido, entonces es lo mismo, o sea esto no es un juego, este esto es un dolor que llevamos como padres al perder un hijo, y creo yo que también el llamado a los medios a que a que antes de subir una nota, pues le investiguen. Conforme a este caso,
0: el colectivo de Cajeme ya sostuvo contacto con colectivos de Zapopan, Jalisco, donde presuntamente está el joven que pudiera ser el que se busca de la comisaría de Pueblo Yaqui, mencionó. Y se espera además la acción de la Comisión Nacional de Búsqueda.
3: Incluso ella ya se quería ir para allá, pero... Pues creo yo que, que tenemos que tener un poco más de información, ya que es peligroso que ella se vaya sin, sin saber, sin saber colones, sin saber calles. Es un lugar muy grande allá en Jalisco, Guadalajara, en Zapopan, porque es como un teléfono descompuesto. Se fue yendo, se fue yendo, se fue yendo, entonces no se vale, creo yo, que que, que copien las notas y le agreguen lo que creen que es cuando pues no, no, no se asesoran o no investigan, para nosotros sí fue un, un momento de desesperación en querer ayudar a nuestra compañera. Pues ahí está esta
0: información ahorita que sosteníamos contacto con Nora Lira nos indicaba que ya hay coordinación con autoridades de Jalisco para intentar corroborar o desmentir esta información que se da a un colectivo de eh, Jalisco, sube una fotografía de que un joven de nombre Alexis si mal no recuerdo, busca busca a sus familiares que se encontraba en situación de calle de manera inmediata, medios de comunicación del municipio de Cajeme, pues dicen es Alexis, aquí se busca también un Alexis, es de Pueblo Yaqui y lo confirman como tal, cuando la madre de familia ve esta noticia, pues imagínense el dolor y también la angustia y la desesperación de sus compañeras del colectivo. Hasta este momento no está confirmado que se trate de este joven que se busca, pero tampoco está desmentido de manera oficial se mantiene la coordinación y bueno otra información que también se dio este fin de semana y que el mismo ayuntamiento de Cajeme a través del de departamento de comunicación social desmintió es el presunto ataque que sufrió el secretario de seguridad pública, el aviso de parte de la autoridad dice luego de que circular en las redes sociales información donde se mencionaba un presunto ataque armado en contra de la unidad del jefe de la policía y tránsito municipal Claudio Cruz Cruz Hernández, la Secretaría informa que dicha información es completamente falsa, en caso de cualquier eventualidad se informará a través de los medios oficiales, pues ahí está otro eh, pues juego, otra broma, u otra información que no se corroboró y que seguramente también causó por ahí alguna zozobra, alguna incertidumbre entre las filas de la Secretaría y la familia del secretario. Es momento de la primera pausa comercial, pero tenemos muchísima más información, Así Así que no se despele Continúas en la segunda edición de las noticias por si vas encendiendo tu televisor o te vas conectando a través del portal de Facebook Las Noticias TVP y es momento de conocer qué es lo que va a suceder en los siguientes días. Con el pronóstico del tiempo, Diana Zambrano está lista.
4: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. En este lunes comenzamos una nueva semana. Y nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos una condición de cielo despejada con 28 grados. En La Paz se mantiene mayormente nublado con 32 grados, Guadalajara con 27, Acapulco con 30 31 y Ciudad de México se mantiene actualmente soleado con 23 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado. En Sonora, ¿y qué tenemos para el resto de la semana comenzando? En el sector de Navojoa actualmente se mantiene caluroso con 37 grados y la condición de cielo despejada para esta tarde, pero ojo, con los próximos días tenemos condición de cielo nublada. La máxima que llega hasta los 37 grados centígrados en Navajoa. Y en el sector de Ciudad Obregón actualmente se mantiene con 38 grados y tenemos la misma máxima para el día de mañana. Ojo porque tenemos precipitaciones para mañana martes y las mínimas que van a variar entre los 26 y los 27 grados en Ciudad Obregón. En Guaymas actualmente se registran 36 grados. También tenemos una semana que se mantiene nublada, pero ojo porque el día jueves se prevén descargas eléctricas. Aquí tenemos máximas que llegan hasta los 36 grados para el día miércoles en Guaymas. Para finalizar en Hermosillo, la capital de Sonora, martes, miércoles y viernes tenemos condiciones de cielo también nublada, pero con precipitaciones. Las máximas que van a variar entre los 36 y los 38. 8 grados en Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto creciente, la salida de la luna a las 16 horas con 25 minutos, la puesta de la luna a las 2 horas con 48 minutos, la salida del sol a las 5 de la mañana con 47 minutos y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 4 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Pues a cuidarnos de las agüitas que ya escucharon que de manera afortunada estarán presentes según los pronósticos para los siguientes días aquí en el municipio de Cajeme. Pausa comercial. <música> Continuamos con más información y es momento de comenzar a ponerle el dedo a esa autoridad, a ese ente que lo mantiene en jaque en su colonia, en su comunidad, en su municipio, desde donde sea que nos esté observando. Aparece la línea de WhatsApp en su pantalla 042120-6441 y también pueden escanear el código QR y es muchísimo más fácil. Nos registra a través de su teléfono y nos hace eh, llegar. Ese comentario dentro de lo posible, alguna fotografía, algún video para poder respaldarnos y así poderlo canalizar de manera más fácil a la autoridad correspondiente. Y bueno, comenzamos. Por acá nos dicen, buenas tardes, Susana. Soy habitante de Santa María del Buaraje y estamos desesperados. No ha llegado la ayuda que le pedimos para este pueblo. Las calles están como cunas, se ponen peor cuando llueve y la clínica está por los suelos. Los cercos están tirados, no hay servicios para la ayuda urgente, Muy muchos han fallecido a causa de que los hospitales están muy lejos, soy una señora que estaría muy agradecida porque se cumpliera el apoyo que se les está pidiendo a las autoridades, urgentemente, gracias, es lo que nos comentan, por supuesto, vamos a canalizar esta información hacia las instancias correspondientes, a ver qué es lo que está sucediendo y sobre todo, si hay algún plan de apoyo para esta área o comunidad. También por acá nos dicen, buenas tardes, quiero reportar, ya tengo dos meses reportando el drenaje, es un caos ahí en nuestra colonia Machi López, los canales llevan agua de los mismos drenajes y la lluvia y por eh, casualidad vuelve a llover, nos vamos a inundar por tantas infecciones, ya no aguantamos la peste, que ahí la verdad, mi casa no nos podemos bañar, menos usar el sanitario para que lo pasen en cuanto estén las noticias, por favor, necesitamos ayuda, reiteramos en la colonia Machi López, Qué complicado sobre todo ahorita en tiempo de calor que tanta falta nos hace el vital líquido, extendemos el llamado a la autoridad también por acá nos dicen que tengan un feliz inicio de semana, mi nombre es Mica Salas, un gran saludo a Mica, gracias por también por acá nos dicen, seguimos igual con las aguas negras de los drenajes colapsados, esto en la privada San Francisco, en la colonia Las Haciendas, y en diferentes ocasiones nos han enviado ya este grito de auxilio de dicha zona de la ciudad. Aquí nos brindan un número de folio 670505, el cual las autoridades correspondientes no han acudido al llamado. Cuántos llamados son los que se tienen que hacer para que resuelvan el problema, es lo que nos comentan los vecinos. También por acá nos dicen para reportar el descuido del parque de frente de la galletera que está muy descuidado para que lo tomen en cuenta vamos muchos a hacer ejercicio y está muy vandalizado gracias es lo que nos comentan y pues nos dicen el área frente a la galletera que recordemos que está en disputa por ahí entre un ejido y el ayuntamiento de Cajeme pues prácticamente dos dueños y ninguno le quiere entrar al quite pues así como va aquí el ponle dedo para estas dos partes por acá también nos dicen quisiera reportar para que se tomen las medidas correspondientes que en y 69 se nos está condicionando a los padres que para entregarnos el certificado de preparatoria de los alumnos recién egresados tenemos que liquidar los adeudos de las cuotas voluntarias, entre paréntesis, por supuesto pendientes para que se nos otorgue el documento a mí no me parece justo que uno como padre pagó cuando pudo y cuando no se pudo hacer el pago quedaron las cuotas sin pagar pero siempre se nos manejó como voluntarias cómo van a negarnos el certificado que es tan importante esto es injusto es lo que nos comentan y cada año se da esta situación también ahora en periodo de inscripciones cuando te dicen eh, bueno que acudes tú a inscribir a tu hijo a un plantel educativo del sector público Y te obligan a cubrir estas cuotas voluntarias, sobre todo ya en preparatorias que el costo es un poquito más elevado que en las primarias y pues aquí el llamado a la Secretaría de Educación y Cultura Valente que corresponda a esta preparatoria para que se abocan a la revisión del tema. También por acá nos hacen eh, llegar algunas fotografías sobre una fuga de aguas negras con fétidos olores, es lo que nos comentan los vecinos. Esto en la calle Horus y los remedios en el fraccionamiento Misión San Rafael. Es evidente el agua que está ahí desde hace un tiempo ya prácticamente pues de color verde y claro, hacemos el llamado a la autoridad correspondiente. Otro drenaje colapsado también por acá en la calle Mar de Copal, de la colonia Prados del Tepeyac y Omapaz, ni sus luces, es lo que nos comentan los vecinos, les agradeceré nos ayuden con el reporte, muchas gracias a ustedes por estar al pendiente de la gente de Cajeme por último, también por acá por el Callejón Colombia, nos están reportando un baldío de calle a Callejón, está muy sucio lleno de escombro y de basura, esto entre la calle 6 de Abril y Nicolás Bravo muchas gracias, es lo que nos comentan por acá también Lucy Puente se comunica y nos dice, quiero reportar una lámpara fundida, ya tiene mucho tiempo así, ya está muy oscuro, está ubicado por la calle Artículo 123 entre, o bueno, más bien en el número 1310 por su atención, gracias, es lo que nos comentan y claro, aquí extendemos el llamado a la autoridad correspondiente, esperemos que más adelante todos estos reportes los podamos incluir en Ponle el 10 después de su resolución. Es momento de una pausa y regresando ahora sí, el tema de las lluvias, me encantaría saber también su opinión, cómo le fue con estas lluecitas del fin de semana si se inundaron, si no se inundaron pausa comercial Estamos de regreso y como se los indicábamos, tenemos ya lista la información de lo sucedido a raíz de las lluvias durante este fin de semana. Para ello tenemos en la línea a Juan González Alvarado, titular de la Unidad de Protección Civil a nivel estatal. Muchísimas gracias por contestarnos la llamada, como siempre.
5: ¿Qué tal, Susana? Mucho gusto en acompañarte eh, por la invitación de estar el día de hoy contigo y con todo tu auditorio. Y pues eh, con mucho gusto de continuar brindando las recomendaciones a toda la población del estado de Sonora para que nos cuidemos en esta temporada de lluvias y ciclones
0: ¿no? Sobre todo esto eh, emitir recomendaciones que si bien ya las sabemos en muchas ocasiones no sé qué pasa por nuestras mentes que no hacemos la conciencia de lo importante que es mantener esa prevención y esa precaución y este fin de semana los vimos muy activos en coordinación con cuerpos de bombero, con Cruz Roja, con unidades de rescate en diferentes municipios donde las aguas eh, que tanto esperábamos pues dejaron alguna situación por ahí lamentables.
5: Así es, Susana, como bien lo mencionas, tuvimos mucho trabajo en el sistema estatal de emergencias y yo creo que tenemos que empezar a comentar los eh, sucesos que, que, se llevaron a cabo, que se presentaron en Sonora, eh, en, en, en tres, en tres zonas distintas. Los primeros el día sábado pasado, en Nogales y en Hermosillo. Y terminamos el trabajo el domingo pasado, es decir, ayer en Agua Prieta. Hablamos de Nogales eh, con alrededor de 47 reportes, de 45 a 47 reportes eh, al corte final del día sábado, donde tuvimos eh, trabajo estrecho de colaboración con el presidente municipal de Nogales, eh, Juan Jim, y el equipo de la Coordinación Municipal de Protección Civil y todo el, el digamos, eh, el ayuntamiento de Nogales. ...todas las áreas involucradas en servicios públicos y en los primeros respondientes como lo es eh, el Cuerpo de Bomberos, cruz Roja Mexicana, Policía Municipal, la Coordinación Municipal de Protección Civil, la Policía Estatal también estuvo presente. ¿Qué sucedió? Bueno, tenemos estos reportes en donde, primero que nada, eh, una labor eh, muy importante que realizó servicios públicos del Ayuntamiento de Nogales... Eh, con eh, la Comisión Federal de Electricidad, ya que se mantienen ahí los reportes alrededor de 37 eh, llamadas al 911 para atender eh, eh, daños en cableado de alta tensión, en postes, árboles que caen, en algunas eh, infraestructuras eléctricas, causando daños, y entran los equipos de reacción de la Comisión Federal de Electricidad y de alumbrado público del municipio, en coordinación con Protección Civil Municipal, haciendo un excelente trabajo de restablecimiento, de recuperación, y con esto eh, volver al, a la naturaleza, digamos que volver a conectar el servicio básico de electricidad en el municipio. También hay que destacar en Ogales, eh, el día sábado ya en la tarde-noche, el rescate... Eh, de dos personas del embovedado allí en Ogales, eh, que se encontraban eh, abajo, digamos, de los de los eh, desagües, de los puentes en situación, personas en situación de calle, que afortunadamente pudieron ser rescatados al eh, marcar al 911 las personas que estuvieron atestiguando estos hechos, y llega eh, el Cuerpo de Bomberos y Cruz Roja de Nogales con la coordinación municipal hacer las labores de búsqueda y rescate y recuperación de estas personas con eh, pues todas las estrategias, la indumentaria y los protocolos de protección civil no para estas situaciones. Eh, el otro reporte eh, que tuvimos en mucho movimiento el día sábado en Hermosillo, eh, tenemos los reportes aquí en la coordinación de las primeras lluvias cuando empiezan a generarse los sistemas y que empieza a caer agua a las 7.20 PM aproximadamente del día sábado 7 PM eh, y iniciamos con el monitoreo tenemos eh, al final de cuentas eh, derrumbes eh, de algunas bardas eh, postes que cayeron eh, alrededor de 11 vehículos que tuvimos que auxiliar y además eh, daños en algunas infraestructuras y también la caída de eh, eh, digamos eh, esos anuncios eh, luminosos y también espectaculares que se vieron dañados aquí en Hermosillo. Dentro de los once rescates que llevamos a cabo eh, por los primeros respondientes en el sistema estatal de emergencias, eh, tuvimos eh, que eh, acudir un llamado a las 3.45 cuarenta eh, de la madrugada, eh, donde iniciamos ya con los cuerpos de emergencias a las 4 de la madrugada en el kilómetro siete eh, punto de la carretera Mazatán, en la zona de eh, San Pedro del Saucito y las zonas aledañas a, a Ejido del Rielito de Hermosillo, en donde un carro eh, un vehículo queda atrapado en el arroyo una eh, persona del sexo femenino de 35 años logra salir del vehículo y eh, una persona eh, del sexo masculino de eh, 45 años de edad y un menor de cuatro años eh, desgraciadamente no logran salir y son arrastrados por la corriente aparentemente las personas se encontraban eh, eh, más temprano antes del reporte eh, estaban buscando eh, llegar a San Pedro el Saucito para eh, aparentemente según nos comentan para cenar o buscar algo de cenar en familia lo que sí pues teníamos unas eh, fuertes aguas ese día aquí en el municipio y en las zonas aledañas a Hermosillo y eh, las corrientes llevaban una exageración de, de fuerza los arroyos, los ríos y los represos ¿Tenemos para la un una... saldo
0: en general de cuántas personas han perdido la vida ahora en esta temporada de lluvias?
5: Sí, el, tenemos un aproximado hasta el día de hoy eh, de, digamos la temporada de de ciclones de huracanes 2022 que inicia el 17 de mayo. Tenemos eh, siete personas eh, que lamentablemente han fallecido por diferentes situaciones y circunstancias en diferentes zonas de nuestra entidad. ¿No? Hay que recalcar el día domingo eh, en Aguaprieta, ayer eh, tuvimos y eh, rescatamos a cinco personas después de un llamado a las 6.45 p.m. del comisario ejidal de Ejido Cabullona en Cabullona, en Aguaprieta, Sonora. ...en donde se encontraban en el parque recreativo Cabullona... ...que está a un costado y al interior ya céntrico de esta zona eh, fluvial... ...en donde rescatamos a cinco personas que fueron arrastradas por la corriente... ...los cuerpos de emergencia rescataron a cinco personas sanas y salvo eh, ...y doscientos eh, cincuenta vehículos que tuvieron que ser aislados... ...quedaron atrapados en esa zona alta de este parque recreativo... ...y que a las doce treinta de la madrugada con el apoyo de Guardia Nacional, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Policía Estatal, de los Cuerpos de Bomberos, Policía Municipal, Protección Civil Estatal y Municipal y del Grupo de 4x4 fraud Renegados de Agua Prieta, entre todos logramos eh, llegar a buen puerto con esos 250 vehículos y las familias que traían esos vehículos, en regresarlos a salvos a Agua Prieta.
0: Siguen los pronósticos de lluvia para los siguientes días también.
5: Continúan los pronósticos de lluvias se, se continúa el monitoreo y se van a seguir generando estos monzones, estos sistemas monzónicos que son parte del monzón mexicano llamado, no son como tal ciclones ni huracanes, pero suelen tener rachas, ráfagas de viento que pudiesen ser catalogadas como mismos ciclones momentáneos, por decirlo de esta manera, esto quiere decir mucha acumulación de agua en un corto periodo de tiempo y a veces los vientos huracanados generan muchos destrozos pero... Las precipitaciones que estamos encontrando son peligrosas cuando no tomamos las recomendaciones de las autoridades. Por eso, recomendamos en todo momento, si van a salir, antes que nada, tener un celular. ¿Por qué lo hemos eh, venido platicando? Porque un celular eh, nos eh, permite tener la información de primera mano, estar vigilantes de la información, poder recibir en redes sociales los pronósticos de Conagua y de Protección Civil y estar haciendo las recomendaciones puntuales para las zonas donde todos vivimos, para donde estamos de norte a sur y de este a oeste en el estado. Y la otra, para que ante cualquier situación, que favor, por favor nos marquen el 911 para poder hacerlo conducente y llegar lo más rápido posible a atender la emergencia.
0: ¿Albergues se han requerido en algunas zonas del estado a raíz de estas
5: lluvias? En San Miguel de Orcasitas aproximadamente hace un mes y medio tuvimos que activar uno, pero eh, no pasó a mayores, nada más fue momentáneamente mientras se estabilizaba una zona eh, cercana al río San Miguel. De ahí en fuera hemos estado eh, vigilantes y haciendo, eh, pues, garante esa, esa línea de acción primordial que son los principales instrumentos del Sistema Estatal de Protección Civil, los refugios temporales, y tenemos los 100 listos y habilitados para poderlos utilizar.
0: ¿Cuáles serían las zonas por ahí de mayor riesgo del Estado de Sonora que ustedes tienen detectadas y que siempre se mantienen bajo la lupa?
5: Tenemos siempre la zona eh, de Hermosillo, lógicamente por la extensión territorial y por la cantidad de población, y por la misma, eh, digamos, desarrollo urbano que ha estado trastocando algunas áreas naturales, que son eh, eh, sistemas fluviales naturales, mismos eh, desagües de la madre naturaleza, y en Nogales, por las mismas eh, zonas altas, es decir, Nogales se desarrolla entre cerros y entre... Montañas es una ciudad que ahí se desarrolló y que eh, particularmente cuando llueve tiene una afluencia, una velocidad y eh, una constante las precipitaciones que suelen ser, eh, cuando no se manejan con cuidado, un área de riesgo, eh, bastantes colonias y calles del de, eh, municipio de Nogales. Y de ahí en fuera siempre es un área eh, de observancia para nosotros como autoridad del sur del estado, porque dos datos curiosos que te vamos a dejar muy interesantes en los datos históricos el 64 por de los ciclones y sistemas mayores impactan en el sur del estado de estos el 56 por ciento eh, golpea las zonas del sur es decir el 64 por ciento nos visita en el mes de septiembre 64% lo tenemos estacionado para el mes de septiembre, es decir, si, yo, si nos llegase a pegar un huracán aquí en Sonora, un, un 64% de probabilidades que es muy alto pegaría en el mes de septiembre, y de eso el 56% nos visitaría en el sur del estado, por eso siempre es un foco rojo de Guaymas hasta Huatabampo.
0: Ok, entonces hay que hay que comenzar también ahí con las medidas, ganarle ahora sí que tiempo al tiempo, sobre todo en estas limpiezas de drenes, de canales, eh, de alcantarillas, que claro, debió haber sido desde hace mucho tiempo, sin embargo, si todavía no se han ejecutado estas tareas, pues hay que reforzarlas desde ya.
5: Es correcto, como bien lo mencionas, eh, quiero comentarte que el día primero eh, de junio tuvimos la reunión para darle seguimiento a los trabajos de los programas especiales de protección civil de los 72 presidentes municipales con sus coordinaciones municipales de protección civil. Yo quiero decirte que sí se ha venido haciendo un gran trabajo. Algunos empezaron más, más rápido que otros. Algunos empezaron en abril, otros en mayo y otros en junio. Se ha estado haciendo desasolvo de canales, de ríos. Hemos estado trabajando de la mano de las coordinaciones municipales de protección civil. Pero también agradecer la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría Marina por estar implementando el plan de n 3 del plan marina de manera preventiva y coadyuvar con ese desasolve y ese, digamos, eh, poder reforzar áreas más débiles en los municipios del estado.
0: Pues muchísimas gracias, vamos a mantenernos claro, muy eh, pues atentos y coordinados para estarle llevando la información en el momento oportuno a la población y también enhorabuena porque veíamos estos videos de estos rescates de Nogales y de otras áreas y híjole también reconocemos el riesgo en el que se colocan todas eh, las autoridades, todos los respondientes ante estos casos. Muchísimas gracias Juan.
5: Gracias a ustedes. Decirles a Tal es un gran equipo, eh, con mucha vocación de servicio y trabajando 24-7 para proteger a nuestras familias. Muchísimas gracias.
0: Excelente tarde. Igualmente. Bueno, después de esta información es momento de acudir a una pequeña pausa comercial, pero regresamos con más información. Continuamos con más información y positiva para esos padres de familia que tienen que realizar algún tipo de inscripción o algún tipo de trámite y que han batallado con la caducidad de las actas de nacimiento, lo cual ha recalcado el gobernador del estado, es ilegal. Ya que el gobierno no debe de ver a la población como una fuente de ingresos o clientes, se evaluará la eliminación de la caducidad de las actas de nacimiento, recalcó Alfonso Durazo Montaño. El gobernador del estado de Sonora indicó que tras existir una caducidad se revisará la ley para eliminarla o en su caso enviar la propuesta al Congreso del
1: Estado. El gobierno no es un negocio, no debemos de ver a los ciudadanos como clientes a los que les podemos sacar y sacar pasta, eso sí, con que cumplan con su condición de contribuyentes. Hago el compromiso aquí de revisar el tema y cancelar la caducidad de las actas. ¿Por qué? ¿Qué se va a modificar en la siguiente ocasión en la que vayan a sacar un acta? ¿Se va a modificar la fecha de nacimiento? La, eh, Por supuesto que no.
0: Tras el estado en el que estaban, los mismos registros civiles se han ido y se rehabilitarán, dijo. Y se ha ingresado además nueva tecnología para hacer los trámites mucho más rápidos. Detalló que incluso el costo de las correcciones de las actas fueron cancelados, al no ser responsabilidad del solicitante, sino del estado.
1: Vamos a caducar la caducidad de las actas de nacimiento. No debe ser...
0: Pues ahí está esta información, no recuerdo qué administración fue cuando se colocó esta caducidad, pero recordemos que antes eh, pues, y, eh, obteníamos esta acta de nacimiento y ahora sí que la podíamos utilizar en un sinnúmero de ocasiones y sin embargo ahora pues les colocan una fecha de caducidad, claro con el firme objetivo de que el ciudadano que requiera hacer algún trámite pues vaya y este pague y pague aproximadamente 90, 100 pesos que es el costo de la impresión de esta acta y sin mencionar que en ocasiones hay que ir a realizar estas largas filas dentro de los registros civiles pero bueno, cambiando de tema eh, los restauranteros unidos del sur de Sonora han seguido resintiendo este duro golpe que ha dejado el tema de la inflación y el tema de las severas alzas en los insumos básicos, por lo cual se reunieron y están accionando al respecto. Por la constante alza en sus insumos básicos para operar los restauranteros unidos del sur de Sonora mantienen acciones con resultados positivos, destacó Alier Chávez Valenzuela. El integrante de la Asociación de Restauranteros recordó que, al igual que toda la población, han sido severamente golpeados por las salsas en insumos como las proteínas, que han aumentado hasta en un 36%, reduciendo así sus utilidades y poniéndolos en riesgo. En el, el caso
6: de, de la mayonesa, eh, lo he comentado en otras ocasiones, que antes de pandemia costaba... 96, 98 pesos al día de hoy eh, la, la, la compra está en 250 pesos del, del, del tramo de, de mayonesa y, y así también el aceite el aceite costaba alrededor de 550, 560 pesos y al día de hoy aquí en Obregón andan 880, 900 pesos algunas marcas en, mil, en 1100 pesos
0: la preocupación de este panorama los llevó a reunirse y adquirir los productos por mayoreo a través de la conformación de una integradora, dijo, bajando así un poco los costos. Detalló que esta está conformada por 140 restauranteros de Ciudad Obregón y Navojoa y se logró ya la primera compra unificada de aceite, con un ahorro de 80 pesos por cada bidón de 20 litros.
6: Es este primer ejercicio, sin embargo, ya, ya tocamos temas con, con proteína como pollo... Eh, ya estamos viendo el tema del arroz, estamos viendo temas de la mayonesa, eh, que en la mayonesa ya hemos hecho algunos, algunas compras también para, para mejorar algunos pesos, nos juntamos ahí entre algunos restaurantes y hacemos compra. Eh, sin embargo la compra así, de, de mayor volumen ha sido la de aceite, y esperemos que sea pues la, 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 la punta de lanza para seguir adquiriendo eh precio de mejora.
0: ¿no? Pues así el panorama, eh, sabemos que las amas de casa en todas las viviendas se ha resentido de manera muy drástica esta alza en los insumos y he escuchado un 36% en las diferentes proteínas, ni qué decir en temas de aceite, hace días le llevábamos la información con las diferentes tortillerías que también no hallaban ya la salida a tanta alza, el gas también es otro producto que está por el cielo, el huevo como que ya bajó un poquito, sin embargo sí se mantiene muy por arriba de como estábamos comprando hace apenas unos meses, la cartera, el aguacate sigue de igual manera por los cielos, el limón y bueno, hoy en día la canasta básica o más bien para adquirir estos productos de la canasta básica incluso, pues simple y sencillamente el salario no alcanza. Por este tema y también por los estragos que están viviendo muchos comercios y muchas familias que buscan emprender pero que no tienen cómo entrarle a este proyecto, a ese sueño que tienen por ahí bajo el tintero, la la Cámara Nacional de Comercio en coordinación con Fideson han abierto ya las ventanillas para eh, pues un apoyo, un crédito que en coordinación estarán otorgando en busca de reactivar la economía y ayudar a esas empresas ya conformadas y también, repito, a los emprendedores. Gustavo Cárdenas García, quien es el presidente o vicepresidente del organismo empresarial, recordó que estos créditos van dirigidos de manera específica a la mujer activa, a quienes busquen emplearse, a quienes busquen obtener un primer crédito y también hacia otras personas a través de diferentes categorías, de las cuales en conjunto todas van a tener una bolsa mayor a los 300 millones de pesos. También Cárdenas García recordó que el programa en otras ediciones ha logrado apoyar proyectos como taquerías, como tortillerías y otros giros que hoy en día siguen operando y de manera exitosa en este municipio.
1: Todos los afiliados y no afiliados a la Cámara, a los jóvenes emprendedores que tengan un proyecto en puerta y todo, acérquense a la Cámara. Estos créditos, esta bolsa que el gobierno del Estado está poniendo, es para reactivar la economía, para que generen empleo, para tener más derecho a crear una derrama económica que nos beneficiemos todos los cajemenses. Estos créditos se van, a, van a durar hasta que la bolsa se acabe. La vez pasada estos créditos duró un menos del mes y se acabó la bolsa. Estos 300 millones son para todo el estado de Sonora. Los requisitos son los tradicionales, ¿no? Comprobante de domicilio, que no estés en el buro de crédito, eh, tener una propiedad libre de gravamen, ¿sí? No necesariamente que se vaya a grabar, de demostrar tu solvencia económica, ¿sí? Y tu responsabilidad en el pago, porque te van a beneficiar si tú es estás pagando constantemente y bien, tiempo y en forma, te vas a beneficiar del programa.
0: Pues ahí está, estas ventanillas van a permanecer abiertas, súmense y pues hay que apostarle al emprendedurismo. Es momento de una pequeña pausa comercial.
7: Luego de sustituir el Programa Nacional de Posgrados de Calidad con 30 años de operación en el país por el llamado Sistema Nacional de Posgrados, un radical viraje de timón planteado desde el 2019, finalmente oficializado el pasado 27 de junio por la titular de la dependencia, María Elena Álvarez, el CONACIP ha provocado una nueva estela de confusión e incertidumbre, esta vez en torno a la educación de posgrado, hecho que ha detonado tanto la inquietud como críticas entre miembros de la comunidad académica nacional. El panista Ricardo Anaya propuso fortalecer al INE y al Tribunal Electoral para impedir que el presidente Andrés Manuel López Obrador se quede a la mala en el poder. Con un video, el excandidato a la presidencia alertó del riesgo que entraña para la democracia la desaparición del INE, anunciado por el presidente López Obrador. Desde la perspectiva de Anaya, señaló que está claro que López Obrador quiere regresar a la época que su amigo Barlett hizo fraude en las elecciones del 88, por lo que propuso fortalecer en vez de eliminar al árbitro electoral. Señaló que tanto el INE como el Tribunal Electoral tengan más dientes para castigar a partidos y candidatos que hagan trampa. Además, señaló que se tiene que mejorar la representación en el Congreso para que corresponda mejor con los votos de los ciudadanos. Los apagones que se han venido presentando de manera aislada en México harán crisis en 2025, cuando el sistema podría registrar fallas continuas por la falta de inversión en nueva generación, redes eléctricas débiles y zonas deficitarias en generación. Ante un crecimiento de la demanda sin nuevos proyectos de generación ni transmisión, la falta de energía comenzará a presentarse de manera más fuerte, señala un análisis de una consultora a solicitud de una empresa que pidió el anonimato. El país tiene una capacidad instalada de 89.620 MW y una demanda de 46.000 MW. Sin embargo, hay zonas deficitarias con contingencias para cubrir la demanda, como el centro del país, las penínsulas y la región occidental, de acuerdo con el CENACE. Pasamos a información estatal y comenzamos en
0: Hermosillo, donde el pasado viernes y casi 100 personas se van a beneficiar tras la donación multiorgánica ocurrida la tarde del viernes en el Hospital General del Estado de Sonora, la cual fue recibida por parte de un joven que manifestó en vida su deseo de convertirse en donador. Así lo informó la médico intensivista Susana Pérez, también coordinadora hospitalaria de donación del hospital quien además recordó la importancia de donar órganos y tejidos para brindar una oportunidad de vida a alguien que lo requiera destacó que el hospital lleva una decena de donaciones multiorgánicas en lo que va de este año, de las cuales esta es la segunda en la que se toman ambos pulmones del donante agregó que el joven donó sus pulmones, su hígado, riñones, córneas y hueso, los cuales serán entregados a casi 100 personas que lo necesiten para seguir viviendo la médico recordó que los órganos que más se requieren en general son los riñones, seguido del hígado y el corazón, y que actualmente, resultado de la pandemia, ha aumentado la lista de espera de personas que necesitan los pulmones para seguir viviendo. Pasamos al río Sonora, donde a ocho años de la contaminación de las aguas del río Sonora, que afectó a miles de personas de los municipios aledaños, hemos trabajado en estrecha coordinación con el gobierno de México a favor de los sonorenses afectados. Esto lo informó Alfonso Durazo Montaño. El gobernador del estado destacó que trabajan en un programa de plantas purificadoras de agua para atender a las comunidades afectadas y reafirmó el carácter prioritario de las obras como parte de los compromisos para responder a las demandas de las poblaciones destacó que entre las acciones que se realizan por el derrame en la mina Buenavista del Cobre el pasado 6 de agosto de 2014 se encuentra en la rehabilitación de las plantas de Bacanuchi Banamichi, Mazocawi San Felipe de Jesús, Ures, Huepac así como cuatro nuevas plantas adicionales en Aconchi, en Arizpe, en Babiácora y Huepac el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua del Gobierno de México se comprometió a complementar la rehabilitación de las primeras seis plantas para finales de este año y los trabajos en la planta de San Rafael de Ures iniciarán en octubre mientras que el resto dará inicio en diciembre expuso el gobernador proyectos que se encuentran en proceso de licitación y de los cuales ya se tienen licitantes por parte de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción asimismo se tienen contempladas acciones de rehabilitación, modernización tecnificación y equipamiento para la atención de las unidades de riego y se rehabilitará y ampliará el hospital regional de Ures para poder brindar así a las familias que necesiten el servicio. Pasamos a Guaymas, donde para facilitar a Mateo el acceso a construir su sueño de ser maestro, la Fiscalía de Sonora, a través del Centro de Justicia para las Mujeres y el trabajo coordinado con Grupo Cobal, se logró la identidad del menor de siete años y su acceso a servicios de salud y educación. Mateo Giovanni nació en Tlapa, de Comonfort, Guerrero. Llegó a Sonora junto a sus papás Juan y Marta, originarios de Oaxaca, en busca de mejores oportunidades oportunidades sin contar con su acta de nacimiento y también sin un acceso a sus derechos básicos Juan de 39 años y Marta de 25 se dedican a vender dulces en las playas de San Carlos para sacar adelante a sus hijos y ayudarlos a conseguir sus sueños sin embargo durante siete años no habían podido acceder al trámite por falta de recursos y por ello brindar servicios de salud y acceso a la escuela a Mateo a través del trabajo coordinado con la sociedad civil la Fiscalía de Sonora y y el grupo Cobal por medio del proyecto proyecto Buenos Vecinos se logró un convenio de colaboración entre el registro civil de Guerrero y de Sonora para que el pequeño Mateo obtuviera su identidad y acceso a sus derechos. La Fiscalía por medio del Centro de Justicia para las Mujeres reiteró su compromiso de buscar las condiciones adecuadas para el empoderamiento de las mujeres y de sus familias sin necesidad de que hayan estado expuestas a algún entorno de violencia. Después de este Información estatal, es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
7: Colombia celebra el inicio de una nueva era del cambio. De la mano de Gustavo Petro, miles de colombianos mostraban su entusiasmo en Bogotá durante la ceremonia de investidura del nuevo presidente, el primer mandatario de izquierda de Colombia. Sus compatriotas tienen muchas esperanzas puestas en él. Petro, de 62 años, ex guerrillero del grupo M19, se ha comprometido en luchar contra la desigualdad y por la paz. Está dispuesto, ha dicho, a iniciar conversaciones de paz con grupos armados en todo el país. El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunciaba el pasado domingo un cese unilateral de hostilidades ofensivas para buscar caminos de paz ante una era distinta que se abre en Colombia. A dejar las
1: armas en las nebulosas del pasado a
5: aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz
7: el Senado de Estados Unidos ha aprobado el ambicioso plan climático, sanitario y fiscal de los demócratas en una votación en la que se han necesitado todos los votos progresistas de la Cámara, más el voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris. La Ley de Reducción de Inflación, nombre oficial del proyecto, ha salido adelante gracias a la disciplina del voto de los senadores demócratas. En una sesión maratónica de más de 20 horas de debate y enmiendas, en las que los republicanos han tratado de forzar las votaciones políticamente difíciles con la intención, de echar por tierra el consenso progresista. Un tercer depósito de la base de almacenamiento de combustible de Matanzas en el oeste de Cuba se incendió y colapsó este lunes, informaron las autoridades mientras buscaban contener el fuego desatado el pasado viernes que deja al menos un muerto, 16 desaparecidos y un centenar de heridos. El gobernador de la provincia de Matanzas, Mario Sabines, señaló que la situación es muy compleja, con tres tanques encendidos y el área de incendio bastante amplia. Sabines dijo que se están posicionando los equipos de Cuba, México y Venezuela para esparcir la espuma extinguidora, la cual puede demorar un poco. Los rescatistas franceses que intentan desesperadamente salvar a una ballena beluga atrapada en el río Sena dicen que hay pocas esperanzas de que sobreviva. Un grupo de expertos esperaba ayudar a la ballena perdida a recuperar el apetito y la energía que necesita para regresar al mar. El mamífero, que aparece estar desnutrido, fue visto por primera vez en el río Sena el pasado martes, a unos 70 kilómetros al norte de París, la capital de Francia. Después de varios intentos fallidos de alentarla a nadar, los rescatistas ahora se muestran pesimistas sobre las posibilidades de que sobreviva
8: ¿Qué tal compañeros de las noticias TVP Obregón? Lunes inicio de semana no fue un buen fin de semana para los chibermanos perdieron frente al Mazatlán en el Kraken la femenil la categoría de Mazatlán Femenil que sigue sumando puntos, esto y más, en la siguiente caso. La noche del viernes el Mazatlán FC consiguió una importante victoria de dos goles contra uno ante la Chiva Rayada del Guadalajara. Esto en compromiso disputado sobre la cancha del Kraken correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2022 de la Liga MX. Después de 45 minutos muy disputados, el partido encontró su clímax en la segunda mitad, en la que Emilio Sánchez aprovechó un gran servicio de Joel Barcenas a los 68 de tiempo corrido para abrir el marcador. Sin embargo, apenas seis minutos más tarde, el árbitro señaló un penal en favor de la Chivas que aprovechó Ángel Sardívar, pues a pesar de de haber fallado, el rebote de la tajada de Nicolás Biconi le quedó justo para empujar y empatar. Los cañoneros no bajaron los brazos y a los 86 se encontraron el premio a su trabajo con tiro libre directo, donde Nicolás Benedetti pisó el balón y Osvaldo Alanis lo prendió con potencia para vencer al guardameta rival. Después guardaron la ventaja y se quedaron con los tres puntos el Guadalajara. Se había quedado con 10 hombres desde el minuto 61 Por la expulsión de Rubén González Con este resultado Mazatlán FC llegó a 6 puntos Y ahora empezará su preparación para visitar a León En la próxima jornada Vamos a escuchar a Gabriel Caballero Director técnico Del equipo de Mazatlán FC Estas fueron sus impresiones Después de haberle ganado al Guadalajara
9: eh, Tuvimos Bastante llegada después Ya tu tuvimos esa eh, intención de, de presionar, de, de tratar de, de, de ser verticales, de encontrar el arco, lo hicimos y creo que ya el segundo tiempo, con el pasar de los minutos que, que se van abriendo los espacios, que, que ya eh, la humedad, el calor, el agua y todo empieza a, a tener, a ser factor. Creo que el equipo eh, siguió insistiendo, encontramos uno en hacer una muy buena jugada. Eh, nos empatan eh, con, un, con un penal y, pero no dejamos de insistir y bueno, después de, de ese empate tuvimos un hombre de más pero eh, a veces se complican los partidos cuando tenemos un, un nombre de, cuando un equipo tiene un hombre de más por, por la forma en la que se pueden llegar a defender pero insistimos y le buscamos todas la forma y bueno, lo conseguimos con un tiro libre
8: Seguimos con más resultados del fútbol mexicano, porque Atlas, el bicampeón del fútbol mexicano, ganaba 3 por 1 a Querétaro, Monterrey le ganó 5-1 a León, Santos 4 por 0 a Cruz Azul, Toluca 3 por 1 a Cholos, San Luis perdió frente a Necaxa, Pachuca le ganó a Tigres, América que vuelve a la hacienda del triunfo, le ganó 2 goles por 1 a Juárez y Puebla, y Pumas queda pendiente para el viernes 23-23 de septiembre. Seguimos con información del fútbol mexicano, ahora en el ámbito femenil, porque el Mazatlán FC visitó a su similar Gallos en la jornada 6 de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil, duelo que concluyó con un empate a dos goles. Durante la primera mitad del partido fue la visita quien abrió el marcador a los 13 minutos. Aumentó la ventaja, a los 16 vía pena máxima, sin embargo lo que restó el primer tiempo las cañoneras no bajaron los brazos y acciones se vieron divididas, ya para la parte complementaria las moradas salieron convencidas a revertir el marcador demostrándolo al minuto 47 cuando Anaí Rentería remataría y mandara la pelota al fondo de la red, a los 65 minutos fue Melissa Ramos quien tras un centro de Maggie Cortés remató de cabeza para igualar el marcador y sentenciar el empate la próxima cita del cuadro de la Perla del Pacífico será el lunes 15 de agosto en punto de las 8pm cuando reciban a Tigres en el estadio el Kraken, ese partido lo puede seguir a través de TVP vámonos con información del ámbito internacional porque se jugó el torneo Joan Camper entre Pumas entre Pumas y el equipo del Barcelona Robert Lewandowski al minuto 3 anotaría el gol que le diera la ventaja momentánea al equipo del Barcelona no fue al minuto 5 donde Pedri ya pondría 2 por 0 el encuentro después vendría Osman Dembélé con un centro de rapiña y habría 3 por 0 al minuto 19 de nuevo Pedri ahora con asistencia de Robert Lewandowski, pondría el partido 4-0 en 20 minutos. Esto fue una fiesta por parte del equipo Blaugrana. Al minuto 49, Pierre-Emerick Aubameyang pondría el 5-0. Y ya para finalizar con la fiesta Blaugrana al minuto 84, Frankie de Jong mandaría la pelota al fondo al fondo de la red. No admirable de este tipo de partidos fue el homenaje que se le rindió a Dani Alves, este jugador que tuvo dos lapsos con el Barcelona, el último, el cual acaba de concluir en la temporada 2021-2022. Así que con esto Dani Alves, Dani Alves se despide de lo que fue su casa por ya bastantes, bastantes años. Ya para finalizar con la información deportiva, vámonos al ámbito de la Liga Mexicana del Pacífico porque ya, ya hay duelos de playoff. Ya saben quién contra quién. Desde hace unos días ya conocíamos a los equipos que jugarían en la postemporada de la LMB, pero ahora sabemos cuáles serán las series Premier Playoff con un triunfo 13 sobre 14 sobre algodoneros Unión Laguna. Los toros de Tijuana, actuales campeones, aseguraron la cima de la zona norte al acabar con un porcentaje de .689, superior al 686 de los tecolotes de los dos laderos que le ganaron 4 por 1 a los rellenarios de Aguascalientes, últimos clasificados de la zona. En la zona sur, los Diablos Rojos del México ya habían asegurado la cima de su sector y se despidieron de la temporada regular con una barrida sobre guerreros de Oaxaca. La verdadera batalla fue por el segundo lugar y Olmecas de Tabasco le ganó el duelo directo a Pericos de Puebla, ya que los Chocos acabaron con porcentaje de .560 superior al .552 de los emplumados en la norte Acereros de Monclova conservó la tercera plaza por encima de Sultanes de Monterrey mientras que Algodoneros y Rieleros consiguieron el quinto y el sexto boleto, Tigres de Quintana Roo y el Águila de Veracruz con el cuarto, quinto y sexto lugar, nosotros te recordamos que tanto Toros de Tijuana como Sultanes de Monterrey lo puedes disfrutar a través de la programación de TVP seis goles seis goles le metió el Barcelona a los pumas una fiesta una fiesta blaugrana la que se vivió allá en España y estos son y estos fueron Mejor dicho los resultados de la jornada 7 América que vuelve al triunfo qué pasó con tigres no pudo contra pachuca compañeros lo mejor de la información deportiva
0: Seguimos con más y estamos muy al pendientes ya de sus mensajes. Les recordamos la línea telefónica 6441-0421-20. Sus WhatsApp estamos muy, muy al pendiente. Y por acá es momento del mensaje en general, es decir, de Tocho Morocho. Por acá nos dicen buenas tardes para reportar que en la calle Juan de la Barrera entre Moctezuma y Río San Juan está intransitable esto en la Colonia Libertad. Gracias, buen día. Es lo que nos comentan, pues no es la única área de la ciudad que está intransitable. Por acá también nos hacen llegar una fotografía y nos dicen buenas tardes. Primero para felicitarlos por su programa de noticias. Muchísimas gracias. Les mando esta foto para que se den cuenta cómo deja la CFE terminado su trabajo, dejando destapado desde el jueves en la misión del, del Sol 2 por la calle Francisco de Yazo entre Javier y Lozoya y pues ahí están los cableados expuestos, qué peligro, sobre todo en estos días de lluvia, claro extendemos el llamado a la autoridad correspondiente, nos dicen que el transformador está destapado enseguida del modelorama, es un peligro para los niños, atentamente CFE, por favor ayúdenos, es lo que nos comentan, también por acá nos están reportando más drenajes colapsados en la colonia Machi López, ya tenemos dos semanas haciendo el llamado a Oma Paz y nunca que, repor nunca que se reporte en la ubicación que se les indica por favor no surge ya no aguantamos tanto tiempo en esta situación también por acá nos dicen repetimos nuestra denuncia drenaje tapado en Coahuila y Juan Escutia entre la calle Tabasco y Coahuila tenemos seis meses con esto por favor atención o Paz. todos los demás domicilios ya quedaron. Por qué estamos eh, reportándolo continuamente y por eso nos dejaron fuera o por qué a nosotros no nos atienden, es el comentario de una vecina. También por acá nos dicen buenas tardes, quiero reportar las lámparas fundidas en la calle Tumancacori entre Ot Oticoa. Y Cucurpe, en la Misión San Rafael, gracias, está muy oscura la calle, es lo que nos comentan. Por acá también nos dicen, muy buen inicio de semana, tengan, y bendecido el lunes a quien corresponda, hago este llamado para que nos arreglen este drenaje que ya tiene mucho tiempo, y ya no se puede aguantar la peste, no podemos abrir la puerta, porque no se soporta la peste, y aparte, nos podemos enfermar de infecciones, y más con este calorón, por favor, hago este llamado por eh, parte de ustedes pero no nos envían de qué área o de qué zona también por acá nos dicen eh, quisiera saber qué información se dio del registro civil gracias no supe si ya dieron información no sé si está buscando algo, alguna información en específico lo que platicábamos es que se está buscando eliminar la caducidad de las actas de nacimiento también tenemos un video por acá y nos dicen soy Víctor Ruiz, calle Juan Morales, esquina con Luis Cajem en la colonia Héroes del 47 en Pueblo Yaqui. Y pues nos envían este video donde pues usted puede observar agua estancada que seguramente genera por ahí mosquitos, eh, que genera por ahí malos olores. Ya tiene tiempo y por sobre todo también el tema de las calles que seguramente están intransitables, no nos especifican el problema. Quiero suponer que es porque es muy evidente con este video. Con este pasamos a una pausa comercial, no se despeguen, todavía tenemos un bloque de noticias. Seguimos Y con muy buenas noticias y es que para poner en alto todo el turismo del de estado de Sonora, pero sobre todo del sur de Sonora, está ya listo el Yecorazo 2022 que se desarrollará este mes en los próximos días, destacó Manuel Figueroa. El organizador recordó que este evento tiene dos años, bueno, algunos años ya, poniendo a Ciudad Obregón en el mapa del turismo de aventura, donde se pueden disfrutar grandes paisajes. Moisés Corrales Ruiz, quien es el director de la oficina de convenciones y Visitantes, indicó que este evento ha dejado ya diferentes reservaciones muy positivas, lo que dejará derrame económica y la reactivación esperada en temas económicos.
5: Eh, tenemos muchos lugares, tenemos muchos paseos eh, aquí cerca que ni siquiera conocemos, siendo de aquí, de esta misma, de esta misma área, que no conocemos paisajes tan bonitos, lugares a los que podemos llegar en menos de media hora, yo creo.
1: Muy, muy, muy bonitos.
5: 26, 27 y 28 de agosto, es la fecha de este año empezamos actividades el miércoles 24 de agosto aquí en Reval Motors con una manifestación después continuamos el jueves 25 en Motozón en la entrega de kits para participantes y pues el día viernes a las 6 de la mañana salimos rumbo a Yécora aproximadamente, eh, digo del, del Indio Yaqui para llegar aproximadamente entre 5 y 12 de la noche ¿no? Pues
0: ahí está, hay que irnos sumando a este evento que ya es toda una tradición por acá en el sur de Sonora. Con esto hemos llegado al final de la segunda edición de las noticias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana estamos de regreso. lo tenemos una cita.